1: Et bonjour à tous et bienvenue dans Battle Arena, votre magazine consacré à l'actualité des MOBA. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro avec beaucoup de choses, une émission un petit peu spéciale puisqu'on va pas totalement parler de MOBA en soi, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Toujours à mes côtés Luciano comment vas-tu
2: Ça va très bien salut tout le monde ouais on va pas parler de moba mais ça, ça rentre quand même dans le monde ça va être ouais. franchement ça va être passionnant
1: c'est ouais un petit mode qui, qui marche assez bien depuis euh, depuis un certain temps et notre invité de la semaine pour en parler yu comment vas-tu
2: salut Laure salut
0: Victor salut tout le monde à la chez vous
1: bah écoute super bien donc toi t'es caster Dota de depuis combien de temps maintenant
0: Oh, Caster Dota, ça fait depuis fin 2013, donc 5 ah, euh, voilà. cinq, cinq bonnes années, oui.
1: Beaucoup de choses à parler aujourd'hui, avec en plus des informations sur TI, comme, euh, bah, comme depuis plusieurs semaines. Euh, dans les news, justement, on parlera du TI, l'annonce des villes euh, pour le championnat du monde de League of Legends. On parlera aussi de Team Liquid sur Dota, nouveau champion. Qui est euh, annoncé sur LoL et enfin le point sur la LFL. Et on vous le disait, le dossier de la semaine, ça va être consacré aux auto-chesses. Si vous n'en avez pas entendu parler encore, on vous décryptera tout ça dans le dossier. Mais avant ça, les news. Ouais. On commence ici avec les dates de ouais. The International 9, Luciano.
2: Euh, alors. On en avait déjà oui. un peu parlé puisqu'il y avait les tickets qui étaient en vente, je ne sais pas si tu te souviens, avec une histoire de euh, tickets qui s'étaient vendus très vite en Chine, etc. Donc on avait, à peu, on avait les dates, mm -hmm. mais on n'avait pas toutes les dates avec notamment les Open Qualifiers, les regional Qualifiers, tout le, voilà, tout, toute la route vers TI qui va commencer juste après Epicenter qui finira euh, fin juin. Euh, open Qualifiers le 3 juillet, les regional Qualifiers le euh, 8 juillet jusqu'au 15 juillet et les Group Stage 2U International le 15 août. On verra si ce sera sur ES1, on croise les doigts, l'année dernière, ça l'été, et c'était <rire> euh, cool de suivre ça. Donc peut-être que ce sera une fois de plus sur, euh, sur ES1, à voir, mais il bon, y a de grandes chances que ça, ça le sera, okay. et surtout si ça va être, un, je pense, un, une fois de plus, comme d'hab, un, un TI assez incroyable, avec peut-être 30 millions de cash prize, on croise les doigts. 30
1: millions de cash prize pour la première fois en dehors des états unis aussi.
2: Ouais. Euh... Alors, pas vraiment, puisque TI1 okay. était à la Gamescom en Allemagne. Est-ce qu'on compte vraiment le les premières années Ouais, c'était le 1, 1 c'était un peu bizarre, c'était ouais. l'annonce, tu vois, c'était plus un tournoi promotionnel.
0: On avait le Canada aussi, mine de rien, oui. l'année dernière, qui fait partie de l'Amérique du Nord, oui. mais du coup, qui s'était détaché un petit peu okay. de Val, du coup.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y aura une grosse différence euh, du fait que ce soit en Asie cette année dans... En
0: termes d'ambiance En termes
1: d'ambiance. De... Euh, moi, je sais que, par exemple, le TI de l'an dernier, j'étais pas spécialement impressionnée dans le sens où Valve arrive un peu tous les 2-3 ans et casse un peu en termes d'organisation structurelle de l'événement. L'an dernier, j'ai un, un, un peu eu l'impression que c'était dans la continuité de ce qu'on connaissait. Est-ce que le fait que ce soit en Asie, justement, ça apportera des choses différentes
0: bah Là, déjà, je pense, ne serait-ce qu'en termes de cash price, ouais. euh, je pense qu'il y a un certain orgueil, une certaine fierté de la communauté chinoise qui, pour la première fois, ont le plus grand event d'Otanac qui se produit chez eux, à la maison, à domicile. Donc, euh, je pense qu'ils ont envie de faire grande impression, quelque part. Et si possible, investir euh, pour le cash price pardon, participatif deuxième International. Après, évidemment, un chien chaque TI sont différents. Euh, Victor, lui, toi, tu le sais bien, je veux dire, ouais. en termes d'organisation, en termes de... Bah là, en plus,
2: je pense qu'il y a le côté important de... C'est la première fois que des entreprises chinoises ont travaillé sur le TI. Mm -hmm. Et là, bah, elles ne veulent pas lâcher... Enfin, Elles ont mis tu vois, le pied dans la porte. Donc, elles vont tout faire pour faire le plus beau TI pour que Valve dise, OK, bah, on retravaille avec vous l'année prochaine, même si ce n'est pas en Chine. Donc là, mm -hmm. il y a de nouveaux acteurs qui sont rentrés, Donc, potentiellement énormément de choses qui vont être mises en place par ces, par ces entreprises, même à perte, hein. Euh, le but étant d'investir euh, pour garder le, les T.I. de l'année prochaine et rentrer dans le jeu. Donc, euh, ça, de... ça va être un show, ils vont nous ouais. en mettre plein les yeux et ça va être l'objectif tout. Petite précision quand même, au vu des horaires, puisque pour le suivre en direct en France, ça commencera vers 3-4 heures du matin.
1: Ah, dur, ouais.
2: Clairement, pour nous, la l'Afrogued, euh, ça va tout changer. Parce qu'on était sur des horaires américaines qui sont selon moi beaucoup plus simples à vivre. Je préfère,
1: oui, généralement. Parce que c'est de 18h jusqu'à 6h du matin. Ouais, ouais. Voilà,
2: euh, on, est, on est des gros geeks, hein, donc euh, on adore la nuit. Là, se lever à 2h du matin pour suivre <rire> TI
1: eh ben, je peux dire que je l'avais fait pour les Worlds, du coup, en 2000... C'était 2017, ouais. parce que 2017, c'était en Chine. L'an dernier, c'était en Corée, c'était un petit peu pareil. Et on se levait à 3h du mat', prise d'antenne à 4h. Ouais, c'est
2: terrible. prise hein. d'antenne
1: à 4h, quand t'as les ouais. yeux comme ça, on peut <rire> que tu dois animer, genre, c'est l'enfer. Ouais, c'est terrible. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, là-dedans. Ouais, Et de mon côté, <rire> on est super content. C'est la deuxième news. Nous, on a enfin les Worlds qui reviennent en Europe. La dernière fois, c'était donc en 2015. Et euh, voilà, ici, Riot apporte des précisions sur le planning des championnats du monde qui se dérouleront à partir du 2 octobre prochain. Un tour d'Europe, comme je vous le disais. On débutera avec le play-in euh, dans nos studios de LEC euh, à Berlin. Euh, on continuera avec la phase de groupe stage qui sera à Berlin, mais dans un autre endroit en ville. Et ensuite, pour les quarts de finale et demi-finale, direction l'Espagne. Euh, L'Espagne qui est un, meilleur, un des meilleurs publics européens, donc ce n'est pas surprenant de voir Riot euh, vouloir revenir là-bas. Et enfin, la finale se déroulera euh, à l'accord Hotel Arena, début novembre, et ça, ça, ça ah. va être fou. Alors ça, c'est la dernière fois qu'on a, qu a eu un tournoi à l'accord Hotel Arena, c'était la finale du Summer Split 2017, euh, c'était absolument dingue, c'était absolument dingue, là je pense qu'on va manquer de place globalement, euh, les gens me demandent fréquemment quand est-ce que les places sont mises en vente parce ah, qu'on sait que, que ça va, va être minimisé. très rapide. Il hein. va falloir être très rapide et surtout, tu as toujours ce risque de... Je pense qu'il avez... y, y, y a le même problème pour TI, cette histoire de personnes qui achètent massivement ouais, des billets revendre. pour les revendre sur le marché noir. Donc voilà, faut, faut et
2: avoir... c'est ce qu'ils avaient essayé un peu d'empêcher euh, cette ouais, année avec euh, des codes d'accès un peu en avant si tu avais un battle pass, etc. Ça n'a pas l'air d'avoir très, très bien fonctionné malheureusement. Donc on, effectivement, on verra. Et moi, ce que je trouve assez incroyable de la part de Riot, c'est surtout... En fait, ils divisent leur tournoi déjà en plusieurs étapes mm -hmm. et ils ne le font pas au même endroit. Ouais. Et en termes de coût, mais ça doit être incroyable et je trouve ça fou et de se permettre ont... de faire ça. Tu sais qu'ils ont
1: réduit énormément par rapport aux autres années parce qu'avant, tu avais le play-in dans un endroit, puis les groupes stage dans un autre endroit, puis la demi, la... le quart de finale dans un autre endroit, la demi dans un autre endroit et la finale dans un mais autre endroit. Lui. Là, ils ne font que trois villes, mais avant, mais même... 2015, on a fait. France, Belgique, Angleterre, Allemagne, tu vois. Alors ce
2: qui est et marrant, c'est euh... qu'eux, ils divisent vraiment, parce que pour le coup, TI n'est pas du tout similaire, c'est que tout se passe au même endroit. Ouais. Et surtout, tout est compacté. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que les demi-finales et les quarts de finale sont presque en même temps. Alors que vous, il y a quoi Une y a semaine Une après. semaine,
1: oui, semaine d'intervalle. C'est euh, sur trois
2: semaines chance. ou quatre semaines le... On
1: a un mois de, de, de championnat. Et c'est pour ça que je suis bien contente que ça revienne en Europe, parce que les horaires de nuit, depuis deux bah ans, on ouais. est un petit peu rallemand. C'est-à-dire que pendant <rire> donc, un <rire> mois, tu es
2: décalé,
0: c'est dur. Ouais, c'est
1: ça, c'est super dur à suivre. Un peu
0: comme la NBA finalement où ça bouge beaucoup à travers les équipes et ils doivent se déplacer d'un spot à l'autre.
1: Et euh, alors sans trop en dire aussi, je sais que c'est un gros objectif de Riot de faire ça de plus en plus, ce principe de home and away, en tout cas en Europe. Euh, c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment mettre en place parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un engouement européen qui est énorme et être capable justement, de, même pendant la saison régulière, tu vois, de faire des, des, des parties en dehors de, du studio habituel, c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place justement. Donc ouais, c'est un très très bon parallèle par rapport à la NBA. On enchaîne ici avec Team Liquid. Il ouais. y a des changements euh, dans la line-up. Est-ce que c'est surprenant, compte tenu du fait que TIA est bientôt
2: Exactement, c'est très surprenant. Team Liquid en fait, sortait en plus d'une troisième place à la MDL. Euh, deuxième, oh. place, deuxième, deuxième place, n'importe quoi. Deuxième place à la MDL. Et ils annoncent le changement d'un joueur qui est là depuis... Presque 900 jours, 800, euh, 800 et des poussières. Euh, Matumbaman euh, qui était là depuis, enfin voilà, qui a gagné TI avec Team Lucreed en 2017, euh, qui avait rejoint du coup, euh, alors je crois que c'était début 2017 ou, euh, ou fin 2016 euh, la line-up, et qui est remplacé par celui à l'antenne. WIA, euh, qui est allé jouer en Amérique du Sud mm -hmm. euh, pendant un petit bout de temps, là, pendant un an, on va dire, et qui revient, qui a été l'un des très très grands espoirs européens avant finalement de disparaître, d'être un peu en sous-marin. Euh, et alors ça, cette dernière image, c'est l'arrivée de Matumbavan chez Chaos, ancienne équipe de Willa. Exactement. Donc <rire> il, il y a eu un échange entre les deux. Il y a un échange entre les deux. C'est assez marrant de voir ça. On en a assez rarement des échanges comme ça. Ouais. Alors je sais que sur LOL, c'est assez populaire notamment en Chine, si je dis pas de bêtises. Euh, sur Dota, ça, ça se fait très rarement. C'est mal échanges. vu, même, en fait. Ouais, c'est assez mal vu parce que tu dis, bah ouais, mais par exemple Matumbavan aujourd'hui qui est arrivé chez Chaos, bah, tu te dis, bah ouais, en fait, mais c'est un échange, enfin euh, c'est moins bien. Euh, pour, pour qui Chaos, gagne, est... qui perd ici Ouais, voilà. Bah, c est, c est, sincèrement, c'est très dur à dire. Je pense que dans tous les cas, vu que Tim Nico, il est quand même supposé plus puissant que Chaos, c'est Tim mm -hmm. qui est gagnant Ça, oui, ouais. et okay. Chaos qui est perdant. Mais bon, on ne sait pas trop.
1: Ok. À on l'a
2: déjà avoir vu un peu jouer, et notamment Yuyu qui l'a vu un peu commenter enfin qu'il a un peu commenté, pardon, euh, je pense que, enfin, il comment il est Très,
0: a été très Bon, il a été euh, incroyable, il faut voir que lui à l'époque, enfin euh, à l'époque, encore récemment, euh, lorsqu'il est arrivé sur la zone sud-américaine, les mecs là-bas l'ont accueilli à bras ouverts, ils l'ont même, et ça c'est vraiment pour l'histoire, donner un petit surnom, il l'appelle El Gringo là-bas, donc là c'est vraiment El Gringo qui revient en Europe, lui il est d'origine roumaine, donc euh, il revient un peu dans sa terre natale, et il se réintègre super bien, il a été, pour l'instant, démentiel sur les trois premiers jours du major qui se joue à l'heure actuelle. Donc, euh, pour l'instant, ouais, ce mercato, il est très, très encourageant
2: pour Team Liquid. Il y a eu une petite polémique sur ce changement. C'est que, euh, en fait, euh, les points DPC, euh, donc c'est euh, vous, vous récupérez des points quand vous gagnez des tournois, etc., etc. Et euh, Team Liquid était qualifié à Thierry. Mmh. Parce qu'ils avaient récupéré assez de points. Et quand tu changes de roster... Euh, tu perds un certain nombre de points. Je crois que c'est 25%. 20%. Ouais. 20% euh, tu perds 20% de tes points. Le problème c'est que même en perdant 20%, ils étaient qualifiés.
1: Donc ils s'en foutent. En fait. Donc ils s'en foutent, ils okay. pourraient changer
2: toute la line-up, ça ne changera rien. Euh, ils, ils pourraient aller à Thiel avec une line-up différente de la Intégralement Peut-être pas, pas intégralement
0: entier, Mais 2-3 mais...
2: joueurs. Ouais, y a okay. rien.
1: Ah oui quand même. Tu donc... été si dominant que ça
2: Okay.
0: – ah, ils, ils ont fait un top 2, donc à partir de ouais, là, c'était large dans tes non, points.
2: – Mais du coup, ça a été un peu critiqué dans le sens où bah, Matoumbaman les a qualifiés depuis le début de l'année et ne sera pas à Thiaï avec eux. Donc voilà, il y, y a beaucoup de personnes qui ont dit que bah, ce n'est pas juste pour Matoumbaman qui se fait kick, euh, alors qu'il bah, voilà, a aidé l'équipe à se qualifier. Quoi. Et c'est Ouya qui en profite alors qu'il n'a rien fait. Bon, et après, c'est le sport et voilà.
1: C'est marrant de voir une équipe aussi dominante qui peut se permettre de wild ouais. complètement son roster. Et euh... ouais.
0: Surtout que les règles ont changé euh, depuis les dernières, ouais. qui elles-mêmes avaient changé depuis l'année d'avant. C'est un, un peu euh, le bazar. Hein. On... Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on va plus vers l'avant, la part de Valve justement à ce niveau-là sur la réglementation et il y a de grandes chances que l'année prochaine, ça évolue encore et qu'on voit... de Valve se cherche encore quoi. Exactement. Mais c'est le...
1: bien, c'est bien de faire euh, cette phase de recherche et d'être à l'écoute à la fois des teams et, et, et des joueurs. Je pense que c'est appréciable pour tout le monde. On... M Enchaîne avec le dernier point ici, il s'agit de la LFL, donc la Ligue française de League of Legends. Point sur le classement ici, puisque... Alors, j'étais à Berlin la semaine dernière, on a eu des joueurs de Misfits Première ouais. qui ont fait leur premier par en LEC. C'était une catastrophe absolue. Ah. Les leaders, voilà, le, le millénaire de Misfits Première a fait son, euh, son, son entrée en LEC avec Kirei. C'était pas bon, mais c'était pas à cause d'eux. D'accord. C'était pas bon, mais c'est pas à cause d'eux. Misfits, Misfits sont vraiment à la ramasse, et on va dire que parmi les rookies c'était ceux qui sont quand même sortis le mieux. Mais à Mais cause Miss de Feet, ces changements...
2: c'est l'équipe qui, euh, qui a recruté 10 joueurs, enfin qui a dit euh, « ouais, on a un ça. roster de 10 qui joueurs ». qui a recruté et, euh, 10 joueurs
1: et qui se sert de son ressort de LFL, justement, pour piocher dans les joueurs. Et justement, cette semaine-là, Missfit première, donc en LFL, a dû jouer avec Rosara, nouveau jungler français. Euh, ça s'est super mal passé aussi, donc euh, à voir qui ils amènent pour cette prochaine semaine de LFL, mais en tout cas au niveau du classement, LDLC toujours en tête avec une seule défaite ici, Misfits qui les suivent juste derrière avec deux défaites, MCES ensuite, Vitality, Gamers Origin, Rogue et enfin Solari qui n'ont toujours pas eu de victoire ici, donc ouais, on arrivent à faire hein. le grand chlam, mais ils sont constants dans leur défaite, exactement. au moins on peut, euh, on peut leur donner ça. On, euh, on vous tiendra au courant, évidemment, de tous les résultats de la LFL dans l'émission « À venir ». Mais sans plus attendre, on va passer au dossier. Alors, le dossier de cette semaine, les autos de chaises, comme ouais. on le disait, puisque c'est un phénomène qui a commencé il y a, allez quoi, deux mois, on va dire
2: Alors, un, alors un poil, enfin, oui, le phénomène, oui, euh, oui, il y a deux mois, ouais. Okay. En fait, le, le, le mode a été créé le 4 janvier 2019. D'accord. Donc, c'est ultra récent, ça a six mois. Euh, et ça fait déjà euh, un carton. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui sont euh, qui sont sur le sujet. Là, à, à, à l'écran, vous voyez euh, par exemple euh, Auto Chess Mobile, qui est en fait la première version d'Auto Chess entre guillemets, puisque Auto Chess a été créé sur Dota 2. C'est un mode de Dota 2 qui a été créé par Drodo Inc. Euh, et ce Drodo Inc. Enfin cette entreprise Drodo Inc. Euh, qui avait créé déjà pas mal de modes sur Dota a annoncé donc la portabilité de leur Dota, Dota Auto Chess à un auto-chess mobile que vous voyez à l'antenne. Cet auto-chess mobile, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, il est avec Epic Games. Euh, Epic Games a décidé de prendre euh, contrôle de ce auto-chess et va l'amener sur PC. Donc, c'est passé d'un Dota auto-chess sur Dota, un mode de Dota 2, à auto-chess mobile pour revenir en fait sur PC avec Epic Games. Euh, on a déjà une ligue à 1,5 million qui a été annoncée par Imba TV, qui est, une mmh. grosse, euh, qui est un gros Twitch chinois. Euh, voilà, et donc le principe de auto-chess, c'est voilà. quoi C'est ça le plus important, euh, si vous ne connaissez pas, vous voyez à l'antenne, vous avez quelques héros, un échiquier, euh, et en fait chaque héros a des classes et des races, et en fait si vous combinez plusieurs classes et plusieurs races ensemble, vous allez avoir des bonus, plus d'armure, plus de points de vie, plus de dégâts, Etc. etc, etc. Euh, par contre, vous ne contrôlez pas ces héros. Euh, C'est-à-dire que vous les placez sur un vous échiquier. aller
1: sur l'échiquier, c'est aléatoire.
2: Exactement, dire. ils vont se battre après, après automatiquement. Mais
1: en fonction de ton placement, tu, tu as quand même des stratégies que tu mets Exactement, en place. Exactement, en fonction okay. de ton
2: placement, en fonction... Ok, bah là, je vais avoir euh, euh, trois hunters, par exemple. Ces hunters vont se rajouter des dégâts, mais par contre, c'est des héros de distance, donc il faut les mettre derrière et il faut mettre des warriors devant. Bon, voilà. C'est euh, un, un jeu de stratégie euh, un peu basique qui ressemble beaucoup à un jeu de cartes, hein, euh, finalement, euh, en termes de stratégie, en termes de gameplay. Et bah, l'auto-chest intéresse beaucoup. Après bah, Epic ouais. Games, on arrive sur, euh, finalement, euh, Valve, qui sort Dota Underlord. Ouais. Valve, très, très vexée de ne pas avoir récupéré l'auto-chest. Euh, on l'a vu dans un, euh, dans un blog en disant, bon, bah, euh, c'est une bonne guerre, euh, voilà, chacun part de son côté. Sauf que deux semaines après, ils annoncent quand même un jeu développé à la va-vite qui reprend évidemment les héros de Dota euh, et, qui re, et qui copie complètement euh, le, le mode sur Dota 2 euh, en ajoutant quelques petites, euh, petites variantes. Mmh. Euh, le jeu est destiné au PC et au mobile. Le jeu est déjà sorti. Pour qu'un jeu de Valve sorte aussi rapidement, c'est que vraiment, il pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Mmh. Euh, et voilà. Voilà. Euh, Personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup les graphismes, mais je ne suis absolument pas objectif puisque je suis un fan de Dota. Ouais. <rire> euh, donc je ne vais pas trop en dire. En termes de, en termes de gameplay, c'est très simple. La version mobile n'est encore pas du tout optimisée à l'heure où je vous parle. Euh, ils l'ont sorti très rapidement, qu'elle logue encore un petit peu. Mais les ranked sont déjà présentes. Euh, le jeu est gratuit. Il euh, n'y a pas de cosmétiques, il n'y a, a pas grand chose pour le moment. C'est vraiment du basique. Et puis bah, la surprise générale a été du côté de Riot puisque Riot a sorti TFT.
1: Ouais, et ça, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Et Teamfight Tactics, qui est pour l'instant en bêta, entre guillemets, c'est sur le PTR, le, le, le client ouais. de test, ça va arriver cette semaine. Euh, bah voilà, C'est un auto chest tout simplement. Euh, j'ai pas eu le temps de le tester encore, très honnêtement, parce que le gros souci, c'est que pour réussir à le tester sur le PBE, il faut ouais, faire jusqu'à beaucoup... 15h de queue parce que c'est ouais. complètement blindé. Donc on verra quand ça sort, j'ai regardé pas mal de vidéos. Ils vont peut-être le retarder nazi... à
2: cause de ça d'ailleurs, à cause des, non, des problèmes de serveurs. ça va
1: sortir à l'heure parce okay. que les serveurs live en fait sont beaucoup plus euh, ouais, puissants. que les serveurs de test. Okay. Et euh, les serveurs de test, en fait, c'est toi qui hostes la partie.
2: Ah d'accord, si ok. Donc tu craches...
1: Toute ta partie crash. Okay, okay, okay. Et, euh, et c'est là que ça pose problème. Moi, je le trouve pas ouf, honnêtement. D'accord. Euh, c'est vraiment... En fait, j'attendais ce jeu, justement, parce que c'est l'univers de LOL, pour me mettre un petit peu aux auto-chesses, parce que j'ai pas trop... Euh, c'est pas un style que je... Je suis pas vraiment fan de jeux de cartes, etc. Et la lenteur me rappelle un peu ça. Mais ici, c'est... Moins profond, on va dire, que la patte graphique de LOL se prête un petit peu moins, peut-être, à ce, à ce système-là. Et euh, comment dire... Tu vois, quand tu... Euh, quand tu accumules des unités pour en faire des plus grosses sur Dota Chess, elles sont ultra impressionnantes. Ouais, ouais. Alors qu'ici, ils changent seulement la taille du, du, du personnage. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui me dérangent un petit peu. On verra quand le jeu sortira live, j'y jouerai euh, forcément. Mais ici, alors, moi, ce qui me déçoit surtout, c'est Riot Games qui ne sort pas un jeu pendant 10 ans. Et ils arrivent au bout de 10 ans en sortant un mode qui est ouais. complètement, une fois de plus, copié de, de, de Dota. Enfin, un, un très gros cosplay de Kakashi de la part de Riot Games, encore une fois. C'était <rire> brillant ici. Je me tourne vers toi, Yoyo. Euh, As-tu pu jouer aux 3 As-tu pu jouer à certains Et qu'est-ce que tu penses de ce mode Pourquoi est-ce que ça marche autant
0: Alors je suis revenu d'un petit canard parce que malheureusement je n'ai eu l'occasion de jouer qu'au deux 2 Dota 2 pour le coup. Alors celui, le mode qui est premier arrivé sur Dota 2. C'est sur... le
1: meilleur selon moi. Alors j'y ai joué
0: à peine 10 minutes. Effectivement, je pense c'est très addictif pour moi. Ouais. C'est un modèle qui peut que fonctionner sur un principe très simple. Tu es sur du gamble, tu es sur quelque chose de très facilement compréhensible. La prise en main est... Easy, euh, le jeu est ergonomique, on est sur des graphismes très cartoones, très enfantins, il mm -hmm. y a plein de couleurs de partout, donc tout de suite, c'est très agréable à l'œil. Pour moi, c'est quelque chose, tu prends en main en 30 minutes, tu peux te faire des parties en boucle et en boucle et en boucle, et c'est un petit peu comme si tu jouais à la loterie, très facile d'accès. Enfin. Pour moi, on est vraiment sur un modèle simple et
1: efficace. Ouais, je suis d'accord, et surtout dans un... Comment dire un modèle Moi, j'en ai marre de, quand je, quand je lance une game de, de league, par exemple, de devoir faire la draft pendant 20 minutes, puis t'es bloqué dans une game pendant 40-50 minutes derrière. Donc ouais, voilà, le Ça fait, dure un donc petit peu de temps,
0: quand même, de ce que j'ai compris. Euh, euh, une, trentaine,
2: ouais, des minutes, des minutes. une trentaine de minutes. C'est un des gros viens, points qui, mais... je pense, va permettre à l'un des trois de se démarquer, c'est si tu arrives à réduire les parties. Vrai. Euh, Valve a déjà dit, euh, on sait que la longueur est un problème et on essaie de sortir un mode turbo ouais. pour ralentir, parce qu'effectivement, 45 minutes, notamment pour un jeu mobile, Les phases de combat impossible. peuvent être
1: accélérées, je pense.
2: Oui, clairement. Les, notamment. Les... Ouais, ouais, les phases de combat pourraient être accélérées, il euh, y, y a beaucoup de choses. puis même, tu pourrais gagner plus d'argent, perdre plus de points de vie, réduire vraiment. Euh, il tu... y, y a beaucoup de choses à réduire, parce que là, effectivement, ça dure entre... On va dire, si tu gagnes la partie, ça va durer 35-40 mmh. minutes, donc c'est long quand même. Hein.
1: Là où alors, le jeu est super bien, le mode en tout cas est super bien, ça marche, etc. Il y a quand même ces petits restes euh, d'aléatoire qui peuvent ouais. poser parfois problème. Genre nous, on dit souvent ah t'as bien joué, etc. parce que t'as eu un bon tirage ou que t'as eu ouais. ce qu'il fallait au bon moment. Euh, le souci se pose pour la compétition, je pense. Est-ce qu'on peut penser, voir de la compétition sur auto-chess ou pas, par rapport à ces facteurs-là
2: Alors, je pense que Bon, déjà, on a eu de la compétition sur Hearthstone. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas de la compétition sur autre chose. En termes de RNG... Euh, voilà.
1: Laissez Hearthstone mourir tranquille. Enfin...
2: Bon, déjà, c'est la première chose. Ensuite, je pense que la RNG, c'est... Elle est plus ou moins présente, mais surtout, elle se contrôle. Ouais. Euh, et aujourd'hui, la... personnellement, toutes les games que j'ai trouvées, je les ai perdues parce que j'avais pas forcément beaucoup de chance, mais parce que je l'ai mal géré cette chance, mm -hmm. et que du coup, je l'ai mal provoqué. Et pour moi... Euh... Pour moi, la compétition va arriver. Le seul problème que j'ai actuellement dans la compétition, c'est que, euh, bah, regardez, c'est nul en fait. Euh, y a... Ah
1: ouais.
2: Bah, c'est pas que c'est nul, mais il y a si pas. Si tu
1: switches de bande comme ça. Fin... Ouais, mais c'est pas ultra tu impressionnant. As OV, tu tu ouais, C'est pas
2: ultra impressionnant. Et donc du coup, à commenter, enfin, tu vois, Airstone, déjà, c'était un peu lent, etc. Mais t'avais quelque chose à commenter en termes de euh, réflexion et de play. Ok, bah là, il faut mettre cette carte parce que. Aujourd'hui, sur auto-chess, la réflexion, en fait, tu l'as pas puisque tu ne vois pas les cartes qui arrivent. Oui, et tu, tu vois ce que je veux dire Donc, J'ai quand même un peu hâte de voir cette compétition pour voir comment on va réussir à la rendre intéressante à regarder.
1: D'accord. Et est-ce que c'est ce que Artifact aurait dû être Oui. Parce qu'en termes de switch de board, comme ça, moi, je vois, je vois beaucoup de similitudes entre les deux, sauf que tu en as un qui, digest qui est digeste et l'autre qui l'est absolument pas. En
2: fait, je pense que Artifact est, honnêtement, un gameplay extrêmement intéressant et, selon ouais. moi, très bon. Mais... Le modèle économique était vraiment pas du tout adapté. Ils ont été, je pense, un peu prétentieux aussi. Mais quand tu vois la DA de Artifact, mmh. je... enfin, pour moi, il faut que la DA de Underlord soit celle de Artifact, parce que la DA de Artifact est quand même magnifique. Enfin, il... Ouais, il y a beaucoup de similitudes et je pense qu'ils vont pouvoir euh, recoller les deux. Enfin, you, je pense que tu as, as, as pas mal joué aux deux. Enfin...
0: Euh, bah pour le coup, ouais, Artifact, j'avais su un petit peu le, le vent de hype. Euh, je pense effectivement que le Underlord actuel aurait dû être le, le Artifact d'avant. Maintenant, je pense que Valve ont su se relever de leurs erreurs au moment où euh, Artifact a pop, ils ont vu qu'ils ont fait mais, mmh. énormément d'échecs ouais. et euh, ça s'est cumulé sur 3-4 mois. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'espente quand je vois à quel point Valve donne un intérêt particulier à Underlord, c'est, on a, enfin, je suis le patch, je suis le joueur de loin, on a des patchs tous les ouais. jours. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, je regardais un streamer, je regardais Firebat qui jouait euh, un petit peu Underlord pour comprendre comment ça se passait. Euh, et un jour, il dit, euh, oui, euh, ça serait bien qu'on ait des caméras sur le jeu des différents points de vue. Même pas 24 heures plus tard.
1: Ah ouais, ils sont à l'écoute. Ouais.
0: Ils sont à l'écoute. Sure, Même pas 24 heures plus tard, tu un patch qui arrive, trois points de vue différents disponibles sur Dota Underlord. C'est incroyable, il y a des patchs toutes les 12 heures sur ce jeu. Ouais,
2: et c'est pour je... ça que ouais. Valve, à mon avis, et en très bonne position pour prendre l'impôt le contrôle et pour faire un Dota 2 like, okay. c'est qu'ils bah, vont écouter la communauté et bah, on sait très bien que les communautés qui, se, qui, enfin, qui sont écoutées ils adorent ça et ça va grossir comme ça. Quoi.
1: Moi, Ce qui me pose problème entre Underlord et le mode qui est sorti à la base donc, sur le client de Dota 2, c'est qu'au final le système a l'air différent, la patte graphique est un petit peu différente entre les deux et en tout cas des, des amis que je peux avoir et connaissances que je peux avoir qui jouaient au, au mode sur le client et qui ont essayé Underlord ils sont déçus globalement, tu... Vous expliquez ça comment et le... Pourquoi faire un système différent en fait surtout
2: bah Parce que, pff, pour moi, euh, le, ce que a créé Drodo INC et AutoChess, donc le, le, la carte de base, c'est pas forcément la meilleure version. Mm -hmm. C'est la version originale, mais c'est pas pour ça qu'elle ne ouais, peut pas être améliorée. Okay. Donc Dota Underlord a essayé de l'améliorer en changeant effectivement quelques petites choses, en changement surtout, des, surtout en fait des classes et des races, etc. Ils ont changé des choses. Bon, ça, c'est le point de vue de Valve et le point de vue... Alors, je sais pas qui est le game designer, je crois que c'est... Euh... Enfin, je sais même pas, en fait, qui sait, mais bon, bref, peu importe. Ils, mm -hmm. ont essayé de... ils ont essayé de changer des choses. En termes de gameplay, c'est, par contre, selon moi, beaucoup mieux. Okay. Euh, le choix des objets... Le... En fait, ils ont aussi gommé beaucoup la RNG euh, qui existait sur l'ancien. Donc, euh... personnellement, moi, j'aime beaucoup. Je peux comprendre qu'on n'aime pas parce qu'on n'aime pas le changement, mais je pense que ça va dans le bon sens et que ça va aller dans le bon sens sur le au long terme.
1: Entendu. Yuyu, est-ce que tu penses qu'on va avoir une floraison dauto comme on a eu une floraison de Battle Royale oh, depuis ces deux non. dernières années
0: Pour moi, on est en plein dedans. Je ne suis pas sûr que euh, ce soit voué au long terme, un petit peu à l'image des Battle Royale. Pour moi, c'est quelque chose qui euh, restera éphémère euh, dans les styles de jeu.
1: sujet épineux. mais jeu épineux, Très bien. mais
0: euh, voilà, ça n'engage que moi. Euh, maintenant, euh, je pense effectivement que c'est quelque chose qui va se déployer et ça va intéresser pas mal d'éditeurs et, et de développeurs.
1: Yes. On verra en tout cas comment ces modes se développent autour du temps. Moi, j'attends la sortie de Team Fight Tactics, vraiment, ouais, de pour manière officielle, confirmer ouais. que c'est naze, mais euh, ouais, je, suis pas, je suis pas optimiste et, et je pense que c'est ce qui va me donner envie de jouer à Underlord en fait.
2: Ouais, mais tu vas voir qu'il y a des, enfin, ils ont quand même, ils ont copié, mais ils ont aussi copié intelligemment. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des petites fonctionnalités très intéressantes de, de recover. c'est-à-dire que si tu as le moins de points de vie avec tes derniers, tu vas être le premier à choisir un personnage. Et je trouve que c'est
1: non mais Luciano qui essaie de me convaincre sur un mode de Riot, c'est quelque chose qui me <rire> met assez mal à l'aise, donc je pense qu'on va passer à l'interview directement. <rire> bon, coupure un petit peu abrupte, mais j'avoue, il fallait qu'on avance et de toute façon, ouais, non, je, je ne veux pas d'un univers où tu défends Riot par rapport à Valve Pardon, devant moi, moi c'est non on verra plus tard. Ouais, du coup, derrière partie de l'émission, l'interview Pikeman. donc ça te concerne toi. Je vais t'envoyer plusieurs propositions, une succession de deux propositions à chaque fois, qui te concernent en tant que joueur et appréciateur d'e-sport. Il faut que tu choisisses celle qui te correspond le plus. Est-ce que tu Pas es prêt mal. Ok. Impeccable. Alors, plutôt carry ou tank Carry. OK. Euh, stream ou cast Cast. Euh, alors, je sais que vous avez une terminologie différente, mais fil classé ou partie rapide c'est quoi aïe aïe, aïe aïe aïe
2: aïe pas -you, cette question pas Ayouyou parce que
0: c'est un même qui me tourne autour parce que euh, on va dire que euh, il m'arrive de faire des parties rapides un peu
1: trop souvent ouais, c'est mal vu
2: <rire> non mais c'est
1: un long. peu
0: le mec qui se défile c'est ouais. voilà,
2: un peu tout euh, le monde veut le voir jouer en ranked mais il a les chocottes voilà un peu euh, Quand t'as un cast
0: 2-3 euh, BO dans la journée, t'as envie de jouer à Dota, as envie de mais t'as pas, pas envie de trop ton élo. Ton
1: c'est compréhensible. Euh, mécanique ou vision de jeu euh, Mécanique. Ok. Team play ou solo carry
0: mmh, Teamplay, c'est 5v5.
1: Mmh, e-sport inter ou e-sport français J'imagine que pour Dota, c'est compliqué. <rire> mais justement, e-sport français <rire> Ça que, arrive. T'aimerais qu'il y ait plus, euh, une scène beaucoup plus grosse en France. Ah, ce
0: serait incroyable. Ce euh, serait un cadeau. Hein.
1: Je pense que l'événement qui a eu il y a quelques mois, c'est le genre de chose qui peut motiver la scène Dota à se développer en France.
2: Oui, ça, ça arrive à son rythme, ça reste une okay. niche, mais euh, oui, ça aide un petit peu. Ah, il faudrait... C'est ce que je vous souhaite. Il faut une LFL-like, mais pour ça, il faut un, un, un Valve qui, qui décide de supporter la scène française. Bonne et, chance pour
1: ça. Il y a du monde,
2: après, il faut les rassembler. Hein. Oui,
1: ouais, c'est sûr. Dernière question, Dota ou LOL <rire> Alors, apparemment, tu n'es pas exceptionnel sur l'homme nom. J'adore la
0: faille de l'invocateur.
1: <rire> alors, au moins, tu connais le nom de la faille de l'invocateur. Ouais. Je ne pense pas que ce soit le cas, forcément, de, 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 de Luciano, qu'on avait brillé sur, si, sur si, League of si. Legends si, si, il y a la
2: quelques semaines. J'ai joué trois games,
0: mais pour le coup, j'ai été, en fait, été agréablement surpris parce que j'étais le premier à troller à tort et à travers ce jeu. Ouais. J'ai été agréablement surpris. J'ai joué le héros avec les cartes. J'ai joué celui qui fait, jette ouais. des disques. Et j'ai trouvé les gameplays, alors déjà riches, parce que pour moi, pour moi c'était hors de question de loin, je me disais que c'était un jeu pour les casus et j'avais tort. Et pour le coup, euh... non, j'étais agréablement surpris. Ouais. C'était.
1: Bah, ça me fait plaisir d'entendre de ça. Et en tout cas, sur cette session d'interview ban je pense qu'on peut attribuer la victoire de bah ouais. Team Dota forcément au la main. Ce qui n'est
2: pas étonnant. Oui, hein. mais On soit sur une, sais... hein. bah, une saison
1: 2 je gérerai mieux mes invités et j'essaierai <rire> de reprendre le, le dessus de ce côté-là. En tout cas, c'est la fin de notre émission ici. Lulu, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et bonne chance pour les horaires du TI. Surtout, j'espère ouais. qu'on pourra suivre ça sur RSA. En tout cas, moi, je suivrai ça avec plaisir sur la Freguette TV. Comme bonne nouvelle, ne pas trop chaud. Ouais, au moins, ça sera déjà ça. Bon. <rire> Lulu, merci d'avoir été avec moi merci comme d'habitude et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur RS.